0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij Uitgewerkt, de arbeidsrechtpodcast van Dirk Zwager... waarin we spraakmakende en opvallende uitspraken behandelen. Zoals onze collega Stefan Kleijer de vorige keer heeft beloofd... zijn we deze keer niet te laat, al is Stefan deze keer niet aanwezig. Mijn naam is Loes Vink en vandaag zit ik hier met mijn collega Laura Roosma. Welkom Laura, leuk dat je er bent. Dank je wel. Um, en we gaan het vandaag hebben over nou ja, een opvallende uitspraak die in ieder geval mijn woordenschat wel heeft
1: verrijkt. Uh, waar gaan we het over hebben, Laura? Nou, we gaan het vandaag dus hebben over dagdieverij. En wat is dat? Want dat is een woord wat ik niet kende en ik denk dat dat voor veel luisteraars ook geldt. Nou, dagdieverij dat heeft meerdere definities, maar het komt er eigenlijk op neer dat je tijd stelt van je baas. Oké, okay, um, nou ja, dat klinkt heel spannend, hè? Tijd stelen
0: van de baas. Um,
1: en dat ziet dan denk ik
0: ook op thuiswerken of... Ja,
1: ja, er zijn natuurlijk wel veel voorbeelden bij te bedenken. Ik denk dat we het allemaal wel kennen dat we even de was doen, tussendoor. Of uh, nou, Ik hoor zelfs voorbeelden van mensen die Netflix kijken tijdens werktijd. Uh, nou, Deze uitspraak, daar gaat het wat verder. Hè? Het gaat echt over op kantoor werken. Um, en daar ja, structureel de tijdsteden van je baas. Oké. Okay. Uh, kun je meer uitleggen?
0: Wat was hier aan de hand? Wat heeft deze werknemer gedaan? Of juist niet, want hij heeft niet gewerkt.
1: Ja, ja nee, hier heb je uh, eigenlijk te maken met een werknemer... Um, die ja, bij een werkgever werkt die een pas-systeem hanteert. Dus bij de hoofdingang van het gebouw, uh, ja, daar moet je met je pas inloggen als je binnenkomt. Uh, moet ook bij meerdere uh, deuren in het gebouw moet je je pas gebruiken. En ook als je weer weggaat gebruik je ook je pas. Nou, wat doet deze werknemer? Die komt binnen via de hoofdingang, klokt in met zijn pas, gaat daarboven naar zijn vierde verdieping waar zijn werkplek is, uh, logt daar ook in uh, met zijn laptop om vervolgens weer uh, naar beneden te gaan en via de nooddeur uh, het pand te verlaten. en Belangrijk daarbij is nog dat bij de nooddeur... daar is geen passysteem. Dus daar kun je ja, eigenlijk weggaan zonder met je pas gebruik te maken.
0: Maar goed, het woord nooddeur geeft bij mij aan... die gebruik je volgens mij alleen in noodsituaties. Uh, ja. Geldt dat daar ook? Of gebruikt Jan en Alleman gewoon die nooddeur... om naar binnen en naar buiten te gaan?
1: Nee, nee dat klopt. En dat is ook eigenlijk de aanleiding geweest voor de werkgever... om ja een onderzoek te verrichten. He, die kwam erachter, nou, die nooddeur wordt heel vaak gebruikt... is in principe alleen ja. voor noodsituaties... Waar ligt dat nou aan? En toen kwam dit aan het licht. En wat
0: heeft de werkgever vervolgens met die onderzoeksresultaten gedaan?
1: Nou, de werkgever die heeft uiteindelijk de werknemer uh, he, uh, geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek. Mm-hmm. Uh, daarbij zei de werknemer, nou, ik was alleen maar kortdurig uh, even buiten een sigaretje roken. Uh, ik moest af en toe naar het tankstation om sigaretten bij te vullen, zeg maar. Yeah. Uh, nou goed, dat... Uh, nam de werkgever niet voor lief. Die heeft uiteindelijk de werknemer op non-actief gesteld. zijn nog meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden... om te kijken, kunnen we hier samen uitkomen? Maar dat mocht allemaal niet baten.
0: Nee, Nee, dus uiteindelijk neemt de werkgever natuurlijk ook de stap... om naar de rechter te gaan en te vragen van... joh, we komen er onderling niet uit. Dus die vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uh, En dat doen zij op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer... En daar leggen ze inderdaad dus aan de grondslag wat je net ook zei. Dat deze werknemer niet nou, één of twee keer, maar op 19 werkdagen um, nou, niet op kantoor is geweest. Althans, s ochtends en s avonds, maar in de tussenliggende tijd niet. Um, heeft zich dus wel ingelogd of gedaan alsof hij die, die dagen wel was ingelogd en werkzaamheden heeft verricht. En dat dat gedrag dus kwalificeert als dagdieverij. En dat dat voor de werkgever dus hier reden is om uh, nou, wegens verwijtbaar handelen van de werknemer ontbinding te vragen. En daar komt ook nog eens bij, zegt de werkgever, goh, die werknemer heeft op die dagen ook nog eens zijn uren staat foutief ingevuld. Namelijk, uh, hij heeft ingevuld dat hij gewoon gewerkt heeft. En ik vermoed dat hij dat wel uh, bewust heeft gedaan, omdat dat natuurlijk anders misschien ook eerder aan het licht zou zijn gekomen. Maar dat is voor werkgever voldoende om uh, ontbinding te vragen aan de Aan de rechter. En wat ze ook vragen. En daar komen we straks natuurlijk ook nog wel even over te spreken. uh, Is je hebt verwijtbaar handelen van de werknemer. Maar je hebt ook ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. En als de rechter tot die conclusie komt. Dan heeft het voor de werknemer vaak nog best wel wat uh, negatieve gevolgen. Want dan bestaat er bijvoorbeeld geen uh, recht op een transitievergoeding. Uh, Dus die vraag wordt ook bij de rechter neergelegd.
1: Ja ja, en daar is de werknemer het natuurlijk niet mee eens. Logisch. Uh, Natuurlijk. de werknemer die voert ook een verweer. Uh, de werknemer zegt: nou, Ik was steeds voor korte duur buiten. Zoals ik net al noemde, ik moest een sigaretje roken. Af en toe naar het tankstation. Af en toe heb ik een doktersafspraak. Ik moest prints afleveren. Uh, Enzovoort. Cetera, et cetera.
0: Op zich redenen dat ik denk: Goh, niet echt noodzakelijk niet, volgens nee, mij. Hè? Nee,
1: niet heel overtuigend. Nee. Uh, nou, verder noemt hij ook nog: hè. het onderzoek was niet transparant, uh, het was niet onafhankelijk. Ik heb een lang dienstverband gehad. Ik heb altijd goed gefunctioneerd. Hè. Hier uh, spraken we van een dienstverband sinds 2013. Dus ja, dat is ook al aardig ja. lang. Uh, verder zegt hij over die urenstatus, zoals je net ook al noemde. Nou ja, ik, ik wist niet hoe ik die moest invullen. Uh, dat, dat Wat was op zich gek uh... is als
0: je er al sinds 2013 werkt.
1: Zeker, toch? zeker. Ja. Ja. Dus uh, nee, ik snap ook wel, uh, maar daar komen we straks ook natuurlijk nog verder op, dat de rechtbank daar niet volledig in meegaat. Nee.
0: Nee, want nou, daarmee inderdaad, uh, spoiler alert, de rechter die, uh, die geeft inderdaad gehoor aan het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Um, want die zegt inderdaad, joh, er is echt wel voldoende komen vast te staan dat deze werknemer uh, op die dagen, een groot deel van de dag in ieder geval, niet op de bedrijfsvestiging aanwezig is geweest. Uh, en zelfs niet of nauwelijks heeft gewerkt gedurende die periodes. Um, je zei net al, hè, die werknemer was er niet helemaal mee eens, want die zei, ah, het is geen uh, transparant onderzoek. Nou, daar wordt redelijk uh, korte metten mee gemaakt. Want de rechter zegt, nou, het is behoorlijk duidelijk. Um, de, de, de rapportage hè, van die pasbewegingen, zoals dat uh, in de uitspraak wordt genoemd. Die zijn uh, nou, best opvallend. Ik had er voor mezelf een, a- een aantal gemarkeerd. Waar het echt, nou, één dag is deze meneer om negen uur s ochtends vertrokken van kantoor. Om pas om zes uur s avonds weer terug te komen. Dus is gewoon de hele werkdag niet aanwezig geweest. En dat is dus nou, behoorlijk vaak gebeurd. Het is heel af en toe dat het maar een dagdeel is geweest, alleen de ochtend. Maar over het algemeen is hij gewoon hele dagen daar niet geweest. Dus die rapportage in samenhang met de camerabeelden... waar je ook al straks wat over zei. Waar zelfs echt inderdaad te zien is dat hij aankomt rijden... en binnen vijf minuten ook weer wegrijdt... om vervolgens aan het einde van de dag... uh, of lopend, of met een scooter, of met een andere auto... ik weet niet waar dat precies in zit... Uh, maar vervolgens dus aan het einde van de dag weer terugkomt... Dat bij elkaar, zegt de rechter. Ja, Daarmee heeft de werkgever echt wel aannemelijk gemaakt... dat deze meneer niet aanwezig is geweest. En dan is de vervolgvraag natuurlijk... heeft deze meneer dan gedurende die tijdsperiodes gewerkt? Want dat is wat hij zegt. Op het moment dat hij er niet is geweest zegt... ja, maar dan heb ik wel gewerkt. Daar is de kantoorrechter het ook niet mee eens. Omdat de e-mails die deze werknemer heeft overgelegd... als bewijs voor zijn standpunt dat hij wel heeft gewerkt... die zijn allemaal heel kort... Die zijn lang niet allemaal van zakelijke aard. Um, en die zijn zelfs deels verzonden op dagen dat hij wel op kantoor aanwezig was. Dus de rechter komt daarmee ook tot de conclusie... dat hij gedurende deze periodes ook echt gewoon niet of nauwelijks werkzaamheden heeft gericht.
1: Um. Ja, en ja, gewoon echt inderdaad in het geheel niet op die afdeling was. Um, want wat de rechter natuurlijk ook overweegt... Um, is ook op die vierde verdieping waar die werknemer ja. zit... moet je ook steeds je pas gebruiken. Um, en het komt eigenlijk bijna niet voor dat iemand de hele dag zijn pas niet gebruikt... Nee, en ik kan me ook voorstellen, als ik het even naar ons eigen werk kijk... is als we,
0: nou, ik neem aan dat deze werknemer misschien ook af en toe wel iets moet printen, bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk ook registraties die kunnen bewijzen dat je daadwerkelijk wel in het pand aanwezig bent geweest. Of bijvoorbeeld in ons geval bij de lunchruimte. Het het, het is heel raar raar dat deze werknemer gedurende de hele dag dan nergens in het pand zich op enige wijze geregistreerd heeft. En daarmee komt de rechter toch echt wel tot de conclusie dat deze werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan die vrij.
1: Ja, en dat ook niet alleen. Hè? De rechtbank die overweegt ook daar er sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Ja. En wat dat tot gevolg heeft is uh, dat naast dat er geen herplaatsing aan de orde is, maakt de werknemer ook geen aanspraak op een transitievergoeding. En dat is vooral ja, niet per se heel opmerkelijk, maar wel opmerkelijk als je het afsteekt tegen het verweer van de werknemer. Waarin de werknemer een billijke vergoeding van 250.000 had geëist van de werkgever. En dat nu is ook wel echt natuurlijk een heel hoog bedrag. Ja, toch? Ja, ja dat is onredelijk hoog. En daar staat ik ja. niet bij hè, waar dat nou precies op is gebaseerd. Het lijkt een beetje ja, natte vingerwerk. Ja. Um, maar goed, de werknemer zit uiteindelijk met lege handen. Ja, ja dus ik
0: denk dat de conclusie moet zijn hè, dat in dit geval de werknemer toch echt aan het kortste eind trekt. Maar dat het niet, ik kan me voorstellen dat het niet per definitie altijd zo is, dat het heel casuïstisch is. Hè, hoe vaak heeft het zich voorgedaan uh, nou ja, dat het van verschillende factoren afhankelijk is. En dat nu niet werknemers of werkgevers moeten denken van nou, als er sprake is van dag dagdiverij dan kunnen we sowieso van een werknemer af. En hoeven we ook helemaal niks te betalen, nee. toch?
1: Nee, zeker. Het hangt denk ik heel erg af ook van je functie. Hè? Wij ja. hebben best wel veel uh, verantwoordelijkheid zelf. Hè? Als wij in de middag even iets tussendoor moeten doen, dan kunnen we dat in de avond inhalen. Ja, die vrijheid die, die, die hebben, hebben we inderdaad. Ja, ja. ja. Dus dat hangt ook heel erg af van je functie. Je moet echt inderdaad per omstandigheid moet je dat kijken. Volgens mij is dit een heel helder verhaal. Laura, dankjewel voor
0: je input. Ja, graag gedaan. En uh, ik zeg, laten we goed uitklokken voordat we aan de vrijdagmiddag <laughs> beginnen. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dirk Zwager
1: Legal Tax Podcast.